0: Meine Reise wurde storniert, aber ich bekomme mein Geld nicht zurück. An wen muss ich mich dann wenden?
1: Ist das Reiseportal etwa nicht Ansprechpartner, aber mein Problem? Sind
0: Vergleichsportale empfehlenswert?
1: Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo und herzlich willkommen bei den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm. Ich bin Referatsleiterin bei der Verbraucherzentrale für den Bereich Markt und Recht. Wir werden uns heute über das Thema Vergleichsportale unterhalten für Versicherungen, Reisen, Stromanbieter oder den Datentarif. Der erste Blick führt immer über irgendein Vergleichsportal, um mal zu schauen, was gibt es denn da alles so. Wie wir eingangs gehört haben, kommt es aber immer wieder zu Problemen. Auch Fälle, die wir immer wieder bekommen, deuten darauf hin, dass der Verbraucher aber manchmal nicht weiß, an wen er sich wenden soll. Also dann Gerade bei Reisen hat man dann das Portal, dann muss man zum Reiseveranstalter, dann doch zu dem Hotel vor Ort und wenn es Probleme gibt, an wen muss ich mich dann wenden. Darüber unterhalte ich mich heute mit Juliane von Beeren, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Jule.
0: Hallo Tatjana.
1: Ich habe eingangs gesagt, wir unterhalten uns heute über das Thema Vergleichsportale. Du hast dich ja damit beschäftigt, auch im Rahmen von gewissen Projekten und da auch das ein oder andere untersucht und ähm, für uns ist natürlich die Frage wichtig, warum gibt es denn immer wieder Probleme, den richtigen Ansprechpartner zu finden? Was ähm, ist denn da für den Verbraucher die Schwierigkeit?
0: Ich glaube, das große Problem bei diesen Portalen ist, ähm, dass man nicht auf den ersten Blick diese Vertragsstruktur erkennen kann. Denn viele Verbraucher, so wie es aus den Schilderungen heraus äh, klingt, denken erstmal, dass sie nur den Vertrag mit dem Portal schließen. Und meines Erachtens ist das auch nicht ganz abwegig, denn wenn man sich mal so ein Portal anschaut, man geht auf diese Seite und sieht schön aufgelistet diese ganzen Ergebnisse, äh, übersichtlich aufbereitet, dann kann man über dieses Portal auch buchen, man kann seine Zahlungsdaten eingeben und so weiter. Und auf diesen ganzen Auflistungen wird nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ähm, dass es mehrere Anbieter gibt. Natürlich wird das Hotel aufgelistet. Und ähm, bei dem Portal weiß man auch, wie der Portalname ist. Aber es geht nicht klar heraus, wie viele Verträge hier eigentlich geschlossen werden. Diese Klarheit gibt eigentlich erst der Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da steht dann plötzlich drinne, dass man mit dem Portal ja nun einen Vermittlungsvertrag
1: schließt. Also das berühmte Kleingedruckte, das man ja so gerne liest. Ne? Also das heißt, aus dem Kleingedruckten erfährt man überhaupt erst, mit wem man den Vertrag abschließt und das ist für den einen oder anderen Verbraucher letztendlich überraschend. Kann das so gesagt werden? Genau,
0: also im Prinzip der Verbraucher, für den ist das ja erstmal ganz unklar, was ist jetzt hier wirklich die Vermittlung, was ist die richtige Leistung oder die tatsächliche Leistung und ähm, das steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen im Kleingedruckten schon recht klar drin, also die Vermittlung ist dann zum Beispiel einfach die Weiterleitung der Daten des Kunden oder die schöne Auflistung, die der Verbraucher auf dem Portal sieht. Aber die eigentliche Leistung, zum Beispiel, dass man in dem Hotel übernachten kann, das macht natürlich der Leistungserbringer, zum Beispiel ein Hotel, die Fluggesellschaften, Telekommunikationsanbieter oder ein Strom- und Gasanbieter. Und das ist oft dem Verbraucher nicht bewusst, weil sie ja eigentlich alles auf dieser einen Seite machen können.
1: Also das heißt vom Prinzip, wenn man darüber nachdenkt, natürlich eine gewisse Logik, dass man seine Ansprüche quasi dann dem Anbieter gegenüber geltend machen müsste. Aber vom ganzen Ablauf her erscheint es dann für den Verbraucher aufgrund der Darstellung, aber wahrscheinlich auch wegen der ganzen Kommunikationswege erstmal so, dass halt das Portal sein Ansprechpartner ist. Also das heißt, man wählt da aus, macht auch den ganzen Zahlungs- und Buchungsprozess über diese Seite, auch die E-Mail- Kommunikation im Nachgang läuft über diese Seite. Das führt dann vermutlich dazu, dass der Verbraucher hat dann am Schluss meint, auch bei Problemen muss ich mich dann an diese Seite wenden. Ist das wahrnehmbar dann aus diesen Beschwerden, die dann bei uns einkommen. Ganz richtig.
0: Also die Verbraucher schildern halt ganz oft, dass wenn sie dann ein Problem haben, dass sie sich dann zum, zum Beispiel an das Vermittlungsportal wenden, weil sie haben ja auf dieser Seite gebucht. Und erst wenn die Beschwerde dann da ist oder wenn ein Problem aufgetreten ist, dann kommen die Vermittler und weisen darauf hin, dass sie ja die Sache nur vermitteln und der eigentliche Beschwerdegegner halt der Anbieter der Leistung ist. Da wird es dann ganz klar kommuniziert. Aber im Vorfeld ist es diesem Verbraucher nicht bewusst.
1: Das heißt, der Verbraucher kann dann auch möglichst in so eine Art Ping-Pong-Spiel enden, dass er dann von Portal zum Anbieter hin und her verwiesen wird? Oder ist es dann relativ klar? Weil ich meine, aus irgendeinem Grund beschweren sich die Verbraucher ja. Und dann ja bei uns. Also es muss ja irgendwie ein Problem geben, dass sie dann gegebenenfalls gar nicht weiterkommen.
0: Ganz oft, das war jetzt auch in Corona-Zeiten so, dass dann schon Verbraucherbeschwerden kamen, dass sich Verbraucher erstmal mal an den Vermittler gewandt haben. Der Vermittler hat dann wiederum an den Anbieter verwiesen, der aber teilweise auch äh, wiederum an den Vermittler verwiesen hat und die Leute wurden hin und her geschickt. Aber ganz klar ist, wenn es Probleme bei der Leistung gibt, dann ist eigentlich ähm, der Ansprechpartner das Hotel oder die Fluggesellschaft oder der Telekommunikationsanbieter, wenn es Probleme bei der Vermittlung gibt, dann also zum Beispiel bei der Übertragung der Daten, wenn was nicht richtig übertragen wurde, dann wäre es das
1: Vermittlungsportal. Also das heißt, man muss ganz klar trennen, was für ein Problem hat man, welches Unternehmen in dem ganzen Zusammenspiel betrifft es. Und das ist dann der richtige Ansprechpartner. Also das heißt, nicht nur die Auswahl des Portals ist wichtig, sondern letztendlich auch, welchen Anbieter ich mir dann auf dem Portal raussuche. Weil mit dem habe ich dann schlussendlich den Vertrag. Und ähm, man sollte ja immer darauf gucken, mit wem man Verträge schließt. Worauf muss ich denn dann achten, wenn es darum geht, einen Anbieter auszuwählen? Also nachdem wir jetzt festgestellt haben, haben, dass das ja durchaus wichtig sein kann.
0: Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn ähm, um das beantworten zu können, muss man im Prinzip erst mal kurz erklären, wie es überhaupt zu dieser Auflistung von den Ergebnissen, also zu diesem Ranking kommt. Und ähm, diese Auflistung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen hängt es zum Beispiel davon ab, welchen Filter man auf dieser Seite setzt. Also die meisten Portale haben ja so einen Filter, so eine Voreinstellung, ähm, wo man auswählen kann, nach Preis, nach Empfehlung, nach Kundenbewertung. Werden alle Anbieter gelistet oder auch nicht? Und ähm, diese Empfehlung des Vermittlers ist oft voreingestellt. Und das Problem hier ist, dass das natürlich nicht immer das Günstigste oder Beste für den Verbraucher ist, so wie er sich das vorstellt, sondern voreingestellt ist oft eine Empfehlung des Vermittlungsportals. Hier muss man natürlich dann wissen, das Vermittlungsportal macht das ja nicht ganz uneigennützig. Das Vermittlungsportal möchte ja mit seiner Vermittlung auch Geld verdienen. Dann kommt man zu diesem Thema Provisionen. Das ist der zweite Punkt, dass man sagen muss, die Portale, Vermittlungs- oder Vergleichsportale, die finanzieren sich über Provision und das kann natürlich Einfluss auf die Listung haben, denn die Provision zahlen die Anbieter und vermutlich wird dort
1: auch die Höhe der Zahlung natürlich einen Einfluss auf die Listung haben. Zusammengefasst kann man sagen, letztendlich, wenn jetzt diese Listung, also das Ranking, das dann auch zeigt, welche Anbieter zur Verfügung stehen, wenn das nach Vermittlungsportal Vorgaben ähm, dargestellt wird, ähm, kann man eigentlich gar nicht nachvollziehen, was genau jetzt zu diesem Ranking geführt hat. Und ähm, es könnte auch sein, dass jetzt Provisionen also das heißt, Zahlungen des Anbieters an das Portal den Anbieter dann nach oben schießen können. Das ist jetzt gar nicht nach den Suchkriterien des Verbrauchers sich orientiert, sondern wirklich eben, wer die höchsten Provisionen zahlt. Also das könnte sich dahinter verstecken. Das ist jetzt nicht immer erkennbar. Kann das sein? Das große Problem ist, dass hier nicht transparent ist, wie genau die Provisionszahlungen
0: sind. Dass Provisionszahlungen geleistet werden, ist ja an sich keine ähm, schlimme Sache oder keine schlechte Sache und auch nachvollziehbar, weil der Vermittler, erbringt ja tatsächlich auch eine Leistung, aber es ist halt nicht transparent, inwiefern diese Provisionszahlung dann doch Einfluss auf die Listung hat, ob ein Anbieter zum Beispiel höher gerankt wird, oben weiter in der Liste erscheint, wenn er eine höhere Provisionszahlung leistet. Und ähm, es gibt auch noch einen dritten Faktor, der zum Beispiel da mit eine Rolle spielt und doch da zeigt sich die Intransparenz. Das ist nämlich der dritte Punkt, der Einfluss haben kann, sind Werbeanzeigen. Auch die können natürlich von Anbietern geleistet werden, der Zahlung, dass Werbung auf der Seite des Portals erscheint. Und diese Werbung ist nicht immer ganz auf den ersten Blick ersichtlich. Also oft steht in ganz klein irgendwo dran, dass eine Werbung auftaucht. Die ist zum Teil sogar über der Ergebnisliste aufgeführt, gerankt als Position Null, so nennt man das. Und ähm, da steht dann ganz oft natürlich so dran Top-Empfehlung oder der Preis-Leistungssieger. Dass sich dahinter aber eine Werbemaßnahme versteckt, das wird für den Verbraucher im ersten Blick oft nicht gleich ersichtlich. Und auch hier zeigt sich wieder, dass es leider halt nicht ganz transparent ist, wie Zahlungen
1: von Anbietern Einfluss haben. Also das heißt, wenn man jetzt die Liste sich ausspucken lässt, um zu gucken, welchen Anbieter suche ich eigentlich erstmal, sollte man als allererstes den Blick darauf werfen, wie ist denn überhaupt geregelt worden. Also das heißt, vielfach kann man das ja anpassen oder ändern. Also der erste Blick sollte dahin gehen, nach welchen Kriterien wird gerankt, dann möglicherweise einstellen auf Preis. Und der zweite, so wie ich dich jetzt verstehe, ist ähm, diese Position 0, Das sind ja dann die Anzeigen, die vor dem ersten Platz des Rankings dann angezeigt werden, dass man da davon ausgeht, dass das möglicherweise auch Werbung ist. Das heißt, äh, man muss sich dann schon so ein bisschen intensiver mit dem Ranking auseinandersetzen, um überhaupt zu erkennen, was sind denn jetzt wirklich gute Angebote für mich und wo ist möglicherweise ein finanzielles Interesse des Portals dahinter. Also das heißt, der Verbraucher hat ja schon einiges an, an Vordenkleistungen zu tun, bevor er dann halt wirklich an die Anbieterauswahl geht. Heißt das denn, dass dann Vergleichsportale gar nicht so gut sind oder bieten sie trotzdem Vorteile?
0: Das würde ich nicht sagen. Also ich finde schon, dass Verbraucher ruhig Vergleichsportale nutzen sollten und daraus auch Vorteile ziehen können. Aber ähm, sie sollten natürlich achtsam sein. Sie sollten halt auf solche versteckten Werbeanzeigen, die im Übrigen auch in der Liste auftauchen können, achten, Sie sollten gegebenenfalls, wie du es gerade schon gesagt hast, diese Voreinstellungen ändern, weil die oft natürlich, wie gesagt, für den äh, für, das, für das Portal sprechen. Und ähm, wenn man dann auch in den einzelnen Angeboten sich umschaut, dann sollte man auch darauf achten, ob irgendwelche Zusatzkosten zum Beispiel auftauchen, ob der gelistete Preis dieser Endpreis ist oder ob da vielleicht noch plötzlich ähm, zusätzliche Entgelte auftauchen können, zum Beispiel für... Eine Kreditkarte, die dann ähm, genutzt werden will, weil eine andere voreingestellt ist. Oder ähm, zum Teil gibt es ja auch Rabatte oder Bonuszahlungen. Also der Teufel steckt dann immer im Detail und man muss immer schauen, unter welchen Voraussetzungen werden zum Beispiel Rabatte oder Bonuszahlungen geleistet. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein schöner Überblick für den Verbraucher, welche Leistung er bekommt und was er dann alles noch leisten muss.
1: Sicherlich äh, dient das ja auch der Orientierung, dass man erkennen kann, welche Anbieter es überhaupt gibt. Früher hat man dann vielleicht in irgendwelchen Broschüren oder in irgendwelchen stationären Geschäften sich darüber erkundigt, wer welchen welches Angebot zur Verfügung stellt. Jetzt hat man natürlich mit den Vergleichsparteien sicherlich einen ganz guten Überblick darüber und Orientierung, was es denn alles für Anbieter auf dem Markt gibt. Aber ist das denn auch so, dass man da einen vollständigen Anbieterüberblick bekommt? Also nehmen denn alle daran teil? Oder ist das jetzt auch nur ein Auszug, dass man sagt, selbst da kann man sich orientieren, aber vielleicht muss man doch den ein oder anderen Blick noch nach rechts oder nach links werfen?
0: Also hier bin ich der Meinung, also es wäre zwar wünschenswert, dass alle Anbieter halt gelistet werden, weil denn die Aussagekraft von diesen Portalen hängt ja auch schon davon ab, wie vollständig die Angebote sind, aber man kann eigentlich diese Frage mit Nein beantworten. Es sind halt einfach faktisch nicht alle Anbieter, die es am Markt gibt, dort gelistet. Zum Teil nicht bei allen Portalen, aber zum Teil ist es tatsächlich so, dass die Vermittlungsportale nur ausgewählte Anbieter mit einbinden, mit denen sie halt Provisionsverträge geschlossen haben. Dann ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass gar nicht alle Anbieter bei so einem Portal erscheinen wollen, weil sie zum Beispiel keine Konkurrenz zum eigenen Direktvertrieb haben wollen. Und das Problem ist auch hier wieder so ein bisschen, dass für den Verbraucher halt nicht transparent wird, ob ein vollständiger Markt überblick gegeben wird, denn die nicht gelisteten Anbieter werden natürlich nicht genannt. Und das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt, den wir bei der Verbraucherzentrale dann oft üben, dass wenn wichtige Anbieter fehlen, natürlich der Vergleich verzerrt werden kann und da mehr transparent erforderlich wäre.
1: Also das heißt, eine Orientierung über einen Teil der Anbieter kann man sich darüber sicherlich holen. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass das jetzt alles darstellt, was es an Angeboten und Tarifen gibt. Das könnte sogar beispielsweise sein, dass dann ein ganz, ganz großer Teilnehmer überhaupt nicht mit dabei ist und sich dadurch natürlich auch der Markt verzerrt oder nicht. Also ich meine, wenn man jetzt bekanntermaßen, ist ja die Hook zum Beispiel bei den Versicherungen nicht dabei. Das ist natürlich ein ganz großer Player auf dem Markt. Das verfälscht natürlich das Ergebnis der, der, der Markttransparenz auf so einem Portal ja durchaus, oder nicht? Ganz richtig, doch. Also das sehe ich ganz genau sodass dass
0: der Vergleich zumindest äh, verzerrt wird. Und es ist wohl auch so, ähm, in bestimmten Bereichen, also beim Bereich Energie, bei Strom- und Gastarifen, da bekommen Verbraucher wohl einen ganz guten Überblick. Aber dann gibt es auch andere Bereiche wie bei Mobilfunktarifen oder bei Krediten und Reisen. Da ist der Vergleich weniger umfassend oder der das Angebot an Anbietern weniger umfassend. Und da würde ich tatsächlich davon sprechen, dass
1: da kein klarer, transparenter und nicht verzerrter Marktüberblick geschaffen wird. Also das heißt, die Suche nach dem richtigen Anbieter ist gar nicht so einfach, obwohl wir anfangs festgestellt haben, dass es ja schon sehr darauf ankommt, den richtigen Anbieter, also den richtigen Vertragspartner zu finden, der dann eben auch im Zweifelsfall, wenn es Probleme gibt, dann auch zur Verfügung steht und ansprechbar ist. Wie sollte denn der Verbraucher, wenn er jetzt auf der Suche nach einem Anbieter ist und auch ein Vergleichsportal nutzen möchte, wo wir sagen, das ist jetzt nicht unbedingt nur nachteilig, aber wie sollte er umgehen damit, damit er auch für sich den besten Partner dann finden kann?
0: Ja, wir haben ja vorhin schon mal diese Frage angesprochen. Wie gesagt, grundsätzlich ist es gut, dass es so einen schönen Überblick gibt. Er sollte, wenn er dann auf so ein Portal geht, auf jeden Fall auf diese Voreinstellung achten. Ist jetzt eine Empfehlung des Anbieters voreingestellt oder wenn ich mich nach dem günstigsten Angebot, ähm, wenn ich nach dem günstigsten Angebot suche, sollte ich dann nicht vielleicht lieber auf den Preis umstellen? Man sollte auf diese versteckten Werbeanzeigen achten, die wir ja vorhin schon besprochen haben, und ähm, bei den ganzen Details zur Leistung selbst, die dann später erbracht werden soll, also sei es eine Flugleistung oder ein Strom- und so weiter Tarif und so weiter, sollte man schon ganz genau darauf achten. Ähm, welche Bestandteile der Leistung sind da, wie sind die ähm, Laufzeiten, wie sind die Preise, ähm, gibt es, da bin ich vorhin auch schon kurz drauf eingegangen, ähm, Rabatte oder äh, gibt es Zusatzkosten, gibt es Rabatte, die möglicherweise an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Man sollte sich dann tatsächlich einfach mal vielleicht rausschreiben, die interessanten Angebote und die dann noch miteinander vergleichen. Wichtig ist vielleicht auch, dass man dann auch noch mal selbst auf den Seiten der Anbieter schaut. Wie ist eigentlich da das Angebot? Wie hoch sind die Kosten für den Tarif auf der An Seite des Anbieters selbst, wenn vielleicht denn die Vermittlungsgebühr nicht mehr anfällt?
1: Ist es auch eine Empfehlung, vielleicht Vergleichsportale
0: untereinander zu vergleichen? Also das ist auf jeden Fall eine Option. Man sollte sich, bevor man eine Entscheidung für einen bestimmten Tarif, für einen Flug oder für eine Reise trifft, sollte man auf jeden Fall bei mehreren Portalen schauen. Auch da gibt es kleine Einschränkungen, weil wir immer wieder mal festgestellt haben, dass auch da nicht für den Verbraucher ganz transparent wird, dass teilweise die Portale ja zu gleichen Unternehmensgruppen zum Beispiel zählen und denn dementsprechend ähnliche Ergebnisse natürlich auftauchen können. Aber grundsätzlich Letztlich ist es immer empfehlenswert, sich bei verschiedenen Anbietern Portalen umzuschauen und wie gesagt, das auch mit den Anbietern der Leistung dann selbst zu vergleichen.
1: Ja, wunderbar. Also das heißt, man kann Vergleichsportale durchaus nutzen, um sich zu orientieren, hat aber doch etliche Punkte, auf die man achten sollte, bevor man sich dann schlussendlich für einen Anbieter entscheidet. Und wir haben festgestellt, dass es durchaus wichtig ist, welchen Anbieter man wählt, damit man dann den richtigen Ansprechpartner hat, wenn es zu Problemen kommt bei dem Vertrag. Was ist denn dein persönlicher letzter Tipp? Nutzt mhm. du denn selber Vergleichsportale oder? Oder hast du jetzt so viel davon erfahren, dass du sagst, nee, ich halte die Finger davon weg? Nein, also ich tatsächlich nutze selber auch
0: Vergleichsportale. Also ich mache das vor allen Dingen, wenn, ich, wenn es um Flüge oder Reisen geht, muss ich zugeben, ähm, andere Portale habe ich da oder bei anderen Leistungen habe ich das noch nicht so intensiv genutzt. Aber bei Flügen mache ich das zum Beispiel immer so. Aber da mache ich es tatsächlich so, ähm, ich schaue auf den Portalen, welche Angebote es gibt, welche Flüge es gibt und ähm, ob es irgendwelche Umstiegsmöglichkeiten gibt oder, und so weiter und gucke dann aber, wie der Anbieter, was er da selbst für Angebote hat. Und ich buche in der Regel dann auch beim Anbieter selbst, was einfach den Vorteil hat, ich habe dann nur noch einen Ansprechpartner, bei dem ich meine Daten eingebe, was natürlich auch gleich datensparsamer ist. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Und zum Teil ist es, wie gesagt, auch günstiger, weil dann die Vermittlungsprovision wegfällt. Also ja, ich nutze Vergleichsportale,
1: aber ich gebe zu, ich buche dann in der Regel beim Anbieter selbst. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, auch für deine persönlichen Erfahrungen. Es zeigt sich, es gibt ein gutes Tool, aber es ist sicherlich verbesserungsfähig, gerade wenn es darum geht, hier transparent den Verbrauchern das Geschäftsmodell darzustellen, damit sie auch wissen, wo sie möglicherweise dann halt versteckte Kosten zahlen, ohne dass sie es wissen. Unser Heldentipp zum Abschluss ist immer erstmal durchatmen und bei uns informieren unter www.verbraucherzentrale-bayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören und bis zum nächsten Mal. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.